0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora del Comité de Lectura y hoy les traigo un nuevo episodio de La Mala Sangre, el podcast de género del Comité. En el episodio de hoy hablo con Carlos Celada. Carlos es vicedecano de Derecho y profesor asociado de la Universidad del Pacífico. Además, tiene un máster en Derecho por la Universidad de Harvard. Quienes sean oyentes regulares del podcast quizás se acordarán de que ya han escuchado en este podcast antes a Carlos más de una vez por ejemplo, hace un tiempo hablamos del matrimonio igualitario en el Perú. Esta vez lo invité a hablar sobre un caso que ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Vicky Hernández versus Honduras. La sentencia de la Corte Interamericana es de marzo de este año, aunque el caso se conoció recién a finales del mes pasado. Mediante esta sentencia, la Corte Interamericana, leo aquí de resumen oficial emitido por la Corte, declaró que el estado de Honduras... Era responsable por la violación al derecho a la vida y a la integridad personal en perjuicio de Vicky Hernández, mujer transgénero, trabajadora sexual y defensora de los derechos de las mujeres trans. La responsabilidad del Estado se configuró toda vez que existen varios indicios de la participación de agentes estatales en los hechos que habrían llevado a su muerte ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio del 2009. Los dejo entonces con la entrevista, pero no quería dejar de decirles que este podcast lo grabamos a principios de mes. Creo que este es un dato importante para tener en cuenta que este es, digamos, el tiempo en el que sucede nuestra conversación. Hola, Carlos, muchas gracias por estar aquí otra vez en el podcast.
1: Hola, Daniela, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí con, contigo y con toda la gente que nos escucha.
0: Quería llamarte un poco un poco invitarte a este programa porque me pasaste hace un par de días la resolución del la sentencia del caso de Vicky Hernández. Entonces quería saber si nos puedes contar un poco cuál es el caso y cuál es el papel que tú has tenido también en este proceso.
1: Sí, claro. Esta sentencia es una sentencia en realidad de marzo, o sea, la corte la delibera en marzo, pero se hizo pública eh, el día del orgullo. Eh, por lo tanto también es muy, es muy significativo, y además eh, se cumplían 12 años de la muerte de Vicky Hernández también el, el mismo día de la, eh, de la puesta en, digamos en, en público de, de la decisión. ¿no? Esta decisión es muy importante porque es la primera sentencia de la Corte Interamericana que eh, sanciona a un Estado por un crimen de violencia letal contra una persona LGBT, Existe un caso anterior de violencia, que es el caso justo de Azul Rojas Marín contra Perú, pero ese no es un caso de violencia letal, ¿no? Azul todavía está, está con nosotros. Pero Vicky Hernández es el primer caso de una persona asesinada eh, a causa, en este caso, de su identidad de género. Pero además es muy importante porque es eh, el primer crimen transfóbico que, digamos, con, ese, con esa etiqueta, es condenado por la Corte y además porque es un caso muy interesante porque... En este caso, la Corte entra a analizar una serie de situaciones del contexto que sufren las personas trans en, en nuestros países y que creo que va a marcar la pauta para lo que va a ser, digamos, eh, el cauce de investigaciones futuras de este tipo de situaciones.
0: Y justo hablando del concepto hondureño, es que entras tú un poco como perito del caso, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poco cuál es el contexto de la violencia en la que, en la que se produce el asesinato de Vicky Hernández?
1: Sí, sí. Me había olvidado justo de responder esa, esa anterior eh, cuestión sobre mi participación. Yo tuve el, el inmenso privilegio de ser nombrado perito experto por la Comisión Interamericana para este caso. Y, digamos, yo tenía dos tareas. Una, pues hablar del, del contexto nacional que tenía Honduras eh, durante el tiempo en que Vicky Hernández es asesinada, ¿no? hablar del contexto de violencia contra personas LGBT y sobre todo contra mujeres trans como ella y además hablar sobre la posibilidad de interpretar la Convención de Belén do Pará, que es, es digamos, un tratado que está referido a la, a la violencia contra mujeres, para ver si además podía aplicarse para el caso de mujeres trans, porque hasta entonces solamente se había aplicado para eh, mujeres cisgénero. ¿no? Entonces, eh, lo primero que justamente yo tenía que conversar con la Corte era el contexto de violencia. Ahora, es, esto es, era una pregunta que no era inocente, digamos, porque en casos donde no queda claro el involucramiento de agentes estatales en la comisión de ilícitos contra digamos, personas, la Corte ha solido acudir al uso de contextos para poder hablar justamente de situaciones similares que en el pasado se hayan presentado con las mismas características. ¿no? Y lo interesante era que en los últimos años la Corte Interamericana había sido muy renuente a tomar peritajes de contexto, ¿no? Eh, para resolver situaciones como estas, donde el Estado además decía que no había estado involucrado en la muerte, en este caso de Vicky. Entonces, a mí se me pidió que hablase del contexto, y lo que yo encontré luego de la, la, la investigación que hice, era que durante la, la muerte de Vicky existía un contexto ya sistemático de vulneración, digamos, de, de derechos, contra personas LGBT, pero específicamente contra mujeres trans, que estaban específicamente en ciertas partes de Honduras y que además se dedicaban, o que estaban en situación de prostitución. ¿no? En el caso de Vicky, además, era una persona con VIH y además era una defensora de derechos humanos de personas trans en su, propio, en su propia comunidad. ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que yo encontré era que para el momento de la muerte de Vicky ya existía, el Estado ya tenía en sus manos suficiente información sobre el peligro que tenían las mujeres trans de esa zona y que se dedicaban, digamos, a la prostitución y que, por lo tanto, sumado eso a un contexto particular, que Vicky fallece justo durante la primera noche en el que se pone en marcha un toque de queda cuando ocurre el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Sumadas a estas circunstancias todas juntas, se podía presumir que eh, la muerte de Vicky había ocurrido a manos de agentes estatales precisamente porque durante el toque de queda las únicas, digamos, autoridades que estaban en control de las calles eran justamente autoridades del Estado.
0: Y eso me, me lleva un poco a la siguiente pregunta, que era, ¿qué encuentra? O sea, ¿cuáles son los hechos probados según la Corte?
1: Justamente por eso era el contexto tan importante, ¿no? O sea, entender que el Estado ya manejaba información de la situación de peligro que tenían las personas trans y que además que frecuentemente quienes habían sido señaladas como, digamos, eh, victimarios de las personas trans en esos contextos eran agentes policiales en las calles. entonces la Corte primero establece que el contexto es cierto, ¿no? que el contexto es cierto, que el Estado manejaba la información, y lo otro que tenía que tomar en cuenta era si de los indicios que existían a la mano, era posible presumir que los agentes estatales habían asesinado a Vicky. Entonces, lo primero que señalan es, claro, en un toque de queda, las, las únicas autoridades que están bajo el control de las calles son justamente agentes policiales, agentes militares, se puede presumir que fueron ellos quienes asesinan a Vicky. Pero esto se suma a otras cuestiones. Lo primero, que me parece que era lo, lo esencial, era que hubo dos personas, dos mujeres trans que también fueron testigas de la muerte de Vicky, que mueren días después asesinadas de la misma manera como muere Vicky. Entonces, nunca fue posible tampoco recoger un testimonio directo, pero, por ejemplo, una de las testigos del caso, Claudia Spellman, mujer trans, que conoce a las dos mujeres que fueron asesinadas y que presencian la muerte de Vicky, ella señala que efectivamente ellas le habían contado que agentes policiales las persiguen justamente en esa noche y que escuchan disparos que provenían, digamos, de los autos de los policías. ¿no? Y a eso también eh, se suma el hecho de eh, la manera como se ha encontrado el cuerpo de Vicky Hernández en la mañana siguiente del asesinato. El cuerpo se ha encontrado en la intersección de unas calles que eran muy, muy conocidas en la ciudad, en, en donde muere Vicky asesinada, muy cerca además del lugar donde ella, digamos, militaba como eh, defensora de derechos humanos, o sea, como para que todo el mundo viera justamente cómo había terminado ella, pero además la manera como había muerto, había muerto de un balazo en la cabeza, el cuerpo se había colocado en una determinada forma en ese lugar, y además habían colocado un preservativo presuntamente utilizado también eh, como, digamos, un, un símbolo de intentar mostrar, de enviar un mensaje también a todas las personas que ejercían prostitución en, en ese lugar, que eran mujeres trans como ella. Entonces, digamos, toda esa evidencia circunstancial, el hecho del toque de queda y la existencia del contexto, hicieron presumir a la Corte que efectivamente no existía otra, otra línea lógica de pensar que habían sido agentes estatales quienes habían asesinado a Vicky.
0: Y, y ahora, una cosa ahí, obviamente yo escucho esto y pienso, si, si no conozco el caso y escucho todo esto, me parecería que no hay suficientes pruebas para decir si fue, fueron autoridades estatales. Yo creo que aquí es importante quizás que expliques si el estándar de la prueba es distinto en un caso donde no se está poniendo a la cárcel a una persona, digamos, no se está diciendo quién es el responsable, sino se está diciendo el Estado es el responsable. ¿No hay un estándar diferente ahí de prueba?
1: Creo que es bien importante hacer esa aclaración. ¿no? En los procesos que son llevados ante la Corte Interamericana, no se discute la responsabilidad penal, por ejemplo, de los agentes policiales o de las Fuerzas Armadas que estuvieron involucradas presuntamente en la muerte de Vicky sino lo que se discute es la responsabilidad internacional del Estado como un todo, ¿no? Entonces, el, el estándar de prueba, digamos, como no vamos a demostrar la culpabilidad, la responsabilidad penal de un individuo, de hecho esa es labor de las autoridades hondureñas al futuro, ¿no? De esclarecer quién finalmente asesina a Vicky. El, el estándar es un poco, si quieres, más más ligero, ¿no? No, 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 es, no es un estándar tan exigente porque no se está determinando la responsabilidad penal de alguien. Eso no significa que para determinar responsabilidad internacional el estándar también sea sencillo. De hecho, uno de los riesgos en este caso, tomando en cuenta además que Honduras negaba la participación de sus agentes, era que en casos similares la Corte había sido muy renuente a utilizar un mecanismo de responsabilidad directa, ¿no? O sea, una cosa era decir, el Estado no investigó bien y es responsable por no investigar bien, pero otra cosa es decir, el Estado es responsable por esta muerte, ¿no? Y, y creo que es, es bien interesante que en contextos, sobre todo, de violencia homofóbica y transfóbica, ¿no? Que, que no son, digamos, patrimonio exclusivo de Honduras, sino de varios países de América Latina, y específicamente con mujeres trans, ¿no? Que, que, que mueren en promedio entre 30 y 35 años, y cuyas muertes son muy parecidas, además. Era razonable eh, presumir con toda la evidencia circunstancial que efectivamente los agentes estatales estaban involucrados, ¿no? Y de hecho, creo que una cuestión que es muy, muy llamativa y que creo que puede llevarnos a pensar también en otros contextos donde las personas LGBT o las personas trans son violentadas, es muy difícil tener una prueba directa, una grabación, por eso es bien importante el uso de contextos, ¿no? Como pasa en este caso, el contexto general, digamos, de peligro, que, es, que se acredita en el caso, para el caso de las mujeres trans en Honduras, pero también el hecho de que esto ocurre en un momento donde solamente los agentes estatales estaban en control de las calles, ¿no? Que creo que es lo que termina inclinando la balanza para que la Corte decidiera, de hecho en este punto, unánimemente para atribuir responsabilidad directa al Estado.
0: Hay una cosa además que se une, que creo que el Estado mismo reconoce que no investigó adecuadamente el, el caso. ¿no?
1: Lo que pasa es que creo que esa era parte de la estrategia de Honduras. O sea, está, Honduras, o sea, a ver, Objetivamente, el, el Estado de Derecho nunca, nunca investigó bien, de hecho había un debate en torno a cuáles habían sido las razones por las cuales nunca se había eh, hecho una autopsia en el cuerpo de Vicky, ¿no? por ejemplo, la, las entidades que representaban a Vicky señalaban que justamente había un tema de transfobia, ¿no? En, en no hacer la autopsia al cuerpo, a, hasta ahora mira ya habían pasado 12 años y el, el, el preservativo que, que se encuentra al lado del cuerpo de Vicky, nunca es analizada esa muestra, o sea, un, una serie de descuidos en la investigación. Y yo creo que Honduras siempre, en, en este caso, jugó a que se le atribuyera responsabilidad por no haber investigado bien, pero siempre negar la participación de sus agentes en la muerte. ¿no? Entonces, yo creo que no, no tomaron en cuenta el hecho de que la Corte iba a valorar muchísimo el tema del, de los contextos de los que acabamos de hablar, y yo creo que la falta de investigación termina todavía reforzando más la idea de que como que hubo un ánimo de no investigar justamente porque los agentes estatales estaban involucrados, ¿no?
0: Sí, o sea, esto es lo que yo sentía al, al leer al menos la, la sentencia, ¿no? Que lo hacía más raro el caso porque no habían hecho... <risa> eh, más bien también te quería preguntar un poco, ya, ¿encuentran esto? y dictan una serie de medidas de reparación y hay algunas que dos en particular que me han llamado mucho la atención y no sé si nos podías contar un poco más de cómo lo ves una es la creación de un documental
1: creo que parte de un poco de, de la conversación que se da entre entre las diferentes personas que participamos en, en la audiencia oral del año pasado y los jueces no justamente a propósito de hablar de eh, la aplicación de la Convención de Belendo para para ampliarlo a la protección de las mujeres trans también. La Convención de belén Pará usa dos palabras que son bien poderosas, ¿no? que es prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. ¿no? Y yo recuerdo algunos intercambios de la audiencia en donde el, los jueces y la juez decían, sí, no, pero ¿cómo podemos realmente erradicar la violencia? O sea, y, y me parece interesante que la Corte en este caso pone, como siempre, énfasis en que es importante investigar y saber quién cometió este crimen, ¿no? O sea, una visión punitivista que obviamente es correcta, dadas las, los altos índices de, de impunidad en estas situaciones, pero también se pone a pensar cómo podemos hacer para no llegar a esto, ¿no? Y me parece muy interesante que la Corte esté apostando por estas medidas que creo que hacen dos cosas, ¿no? Por un lado, preservar la memoria histórica de un hecho que no debemos olvidar, como el caso de una muerte terrible y tan horrible como la que sufrió Vicky Hernández, pero al mismo tiempo también como una forma de ayudar a que la sociedad pueda entender que este es un problema que tenemos que hacer visible y que a través de mecanismos como las estrategias comunicacionales podemos ayudar a que la gente tome más conciencia, las personas cis al menos, de la realidad de las personas trans y que se pueden dar pasos positivos, por un lado para que esto deje de ocurrir y también entender la razón de la violencia, ¿no? Algo que creo que sale en, en la historia de Vicky, que se narra en la sentencia, es, por un lado, la, la historia de vida de ella, ¿no? Desde cómo tiene que dejar la escuela y cómo eso hace que, que tenga que no pueda ir a la universidad, que se dedique a, hacer, a realizar prostitución para sobrevivir, pero que al mismo tiempo hacía activismo para proteger a las mujeres de su comunidad en, en temas de VIH, en fin, ¿no? entonces como que eso nos ayude a pensar de que Vicky de alguna manera es como que el, el retrato de lo que pasan muchas mujeres trans en nuestros países, ¿no? Entonces creo que, además creo que muy poca gente se va a leer la sentencia en sí, ¿no? Porque además es técnica, un, un documental como una herramienta también de transformación creo que es una medida bien interesante.
0: Sí, a mí, a mí yo sentía eso, porque además creo que tienen que pasarlo en Televisión Nacional al menos una vez. Así es. Y, y da voz a, a la familia también.
1: Así es. Y a otras mujeres trans que también han sobrevivido, digamos, a Vicky, y que pasan lo que ella pasó, ¿no?
0: También se establece como medida de reparación, me parece una beca, eh, con es. el nombre de Vicky Hernández para mujeres trans.
1: Así es, así es. O sea, la, la Corte creo que ha apostado por estas eh, medidas de no repetición, como que aprovechando que es la primera vez que llega un caso de estos, para mostrar también cómo los estados fuera de Honduras, como por ejemplo el Perú, ¿no? eh, podrían también tomar medidas similares para evitar que esas situaciones sigan ocurriendo. ¿no?
0: Entrando, entrando al tema del Perú, hay una cosa que yo pensaba varias veces leyendo la sentencia en el Perú, pero en una en particular, cuando hablan de cómo se vulnera el, el derecho a la identidad de género de eh, Vicky. No sé si nos puedes contar un poco qué nos dice esa parte de la sentencia para el contexto actual del Perú. ¿no?
1: Sí, creo que también es, es muy interesante porque la situación de Vicky Hernández se asemeja a la de muchas mujeres, hombres, trans, personas no binarias en nuestro país, ¿no? que es que al no haber una ley de identidad de género, pues las personas trans tienen que judicializar, digamos o sea, demandar al Estado para poder eh, lograr que su nombre y su dato genérico sea reconocido tal cual ellas, ellos o ellas se autoperciben. ¿no? Entonces, en el caso de Vicky, Vicky era una persona que por la, la situación en la que vivía no había tenido la oportunidad de iniciar un proceso judicial, porque justamente en Honduras tampoco hay ley de identidad de género, y al momento de su asesinato, por lo menos los documentos que comienzan a elaborarse cuando se levanta el cuerpo y se inicia la investigación, utilizan el nombre que le fue asignado al nacer a Vicky, que obviamente no era Vicky, y es interesante que el Estado, cuando ya el caso está en el tránsito de la comisión hacia la corte, acepta que se cambie la etiqueta del caso, para que a pesar de que no había existido un reconocimiento jurídico a nivel de Honduras en su momento, el caso tenga el nombre de Vicky Hernández, que era el caso que siempre las entidades peticionarias le habían querido dar al caso, y de hecho la Comisión respetó eso, pero fue importante ver también el cambio de mirada de Honduras en el proceso internacional. Pero sin embargo, la Corte encuentra que el hecho de que no existiese una ley de identidad de género impidió también que al momento de su muerte Vicky fuera reconocida como, como ella quería ser reconocida, como Vicky, ¿no? Mientras te cuento esto, estoy recordando mucho también textos que revisaba para el peritaje, ¿no? de, de activismo trans argentino, en donde muchas mujeres trans hablaban, ¿no? Que el, el sueño era que en su lápida figurase el nombre con el que ellas se identifican, ¿no? Y la importancia de que no solamente al nacer uno tenga un nombre que le identifique, sino sobre todo también cuando uno parte de este plano, ¿no? Y creo que la corte, la corte valora muchísimo el hecho de que eso no se le haya permitido a Vicky, ¿no? Mientras estuvo en vida con nosotros, ¿no? Y, y me parece que esa es una constante, ¿no? Sabiendo además que las personas trans, estadísticamente, por, por la situación terrible de violencia que sufren, pues tienen una esperanza de vida menor a la de las personas cis. La Corte toma eso en cuenta, pero además señala que Honduras también incurre en responsabilidad internacional por no tener una ley de identidad de género, ¿no? que permita, por ejemplo, que situaciones como la de Vicky puedan ser tratadas con el respeto al, al nombre, a la identidad en general, a pesar de que no hay una ley de identidad de género. Y, y creo que eso es importante porque creo que muy poca gente lo, lo ha notado todavía, pero en el fondo esta sentencia lo que hace es aplicar la opinión consultiva 2417 a una situación concreta, ¿no? porque exige a Honduras que tenga, digamos, un procedimiento que permita un cambio rápido, un reconocimiento rápido del nombre y del dato sexo género de las personas trans allí, ¿no?
0: Sí, o sea, para, para hacer un resumen, porque hacer una de las cosas que yo pensaba leer también esto, La, esta opinión consultiva fue una opinión consultiva que se elabora cuando Costa Rica pide eh, una opinión, de la Corte sobre matrimonio igualitario y sobre ley de identidad de género. Y en esa en esa respuesta, y corrígeme si me equivoco, la Corte dice, efectivamente tú tienes que tener una ley de identidad de género que cumpla con una serie de carácter, un proceso, creo que no dice que tienes que tener una ley, pero básicamente tienes que tener un proceso con una serie de, carac de características que respeten el derecho a cambiar el nombre y a cambiar la identidad eh, de las personas. Y mucho después, como esto era una opinión consultiva, se ha hablado, del 2017 me parece, se ha hablado mucho de si era o no vinculante para todos, si nada más se aplicaba a Costa, a Costa Rica, eh, si es que eso significaba que el Perú estaba en falta, y esta sentencia un poco que contesta esa pregunta, ¿no?
1: Así es, así es. O sea, muy al margen de que, o sea, desde lo técnico uno pueda decir que, para el caso del sistema interamericano, las opiniones consultivas sí son vinculantes, pero, o sea, a ver, en líneas generales las opiniones consultivas no son vinculantes, pero en el sistema interamericano, por una cuestión específica, lo son, ¿no? Pero, claro, ya, aun cuando uno tuviese esta duda de que, en todo caso, la pregunta solamente sería vinculante para quien la hizo, o sea, para, para Costa Rica, este caso aplica de manera concreta el estándar en una sentencia, ¿no? Y creo que nadie puede discutir que los temas de la jurisdicción contenciosa de la Corte obligan vía control de convencionalidad a todos los estados eh, parte del sistema, como es, por ejemplo, el Perú, ¿no?
0: O sea, básicamente en concreto, porque sé que nos hemos puesto un poco legales ahorita, en concreto el Perú está en falta, y ya no hay duda de que está en falta. Por supuesto.
1: Creo que lo estaba desde que aparece la opinión consultiva, pero ahora, digamos, está absolutamente reforzada la obligación, si, si podemos decir eso, ¿no?
0: ¿Y si alguien llevase el caso a la al sistema interamericano?
1: Puede tener la certeza que un caso, por ejemplo, imagínate que una persona trans aquí en Perú, pues, no encuentre ni la respuesta que el sistema señala que debería tener, ¿no? Que se reconozca su nombre o su dato genérico o que se demore muchísimo, como pasa en muchos casos, acudir al sistema interamericano claramente va a ganar con la aplicación de la opinión consultiva, o inclusive este estándar, digamos, ya aplicado en un caso contencioso como el caso de Vicky Hernández. ¿no? No, no me queda duda de que eso va a ser así.
0: El tema es que no debería tener que hacer todo ese proceso ¿no? una persona. Exactamente. Y, y, y en esa línea, ¿en qué va? Eh, no sé si nos puedes contar, si tú tienes más información un poco, del proyecto de ley de identidad de género. ha hecho noticia en las últimas semanas un poco?
1: ha habido como un reinicio del, del interés del Congreso, ¿no? El, el proyecto en realidad está desde el inicio, digamos, de, de este periodo congresal, ¿no? De, por lo menos de los congresistas que fueron disueltos, ¿no? Pero no se movió nunca, ¿no? O sea, solamente para, para que, digamos, nuestros oyentes se enteren, cuando un proyecto entra al Congreso, no va de frente a discusión al Pleno, tiene que pasar por comisiones que, que filtren y digan que es razonable y por lo tanto merece ser discutido en el Pleno, ¿no? El proyecto de ley de identidad de género fue a dos comisiones, la Comisión de Mujer y Familia y a la Comisión de Constitución y Reglamento. Esto estaba durmiendo el sueño de los justos en ambas comisiones. Este nuevo congreso comenzó a tener interés a propósito de un trabajo muy inteligente de eh, las colectivas trans acá y lograron hace unas semanas que la Comisión de Mujer emitiera un dictamen favorable pero como había ido a dos comisiones, también tiene que pronunciarse la Comisión de Constitución y Reglamento, y hubo una, una primera discusión pública entre los congresistas que son miembros de esa comisión, y por lo menos la sintonía era que tenían interés de abordar el asunto antes que se acabe este periodo congresal, y además de dar un dictamen favorable. Inicialmente habían dicho que iba a haber una votación el 29 de junio, no se produjo, y también, Tenía la palabra el presidente de la comisión para que eh, la discusión tuviera lugar la semana pasada. Y, y bueno, ya estamos en julio y no se ha producido. De hecho, ahora hay una campaña buscando, es un tuitazo que se está haciendo para que justamente el presidente de la comisión cumpla con su palabra de agendar la discusión para que de una vez se sepa si es que va a haber dictamen favorable o no favorable y ver si esto puede pasar al Pleno, porque también hay un gravísimo peligro en Ciernes que cuando los proyectos de ley que se presentan en un proceso no se, no se discuten durante el periodo congresal, se archivan automáticamente. Entonces, literal, estamos en los últimos días posibles para que esto pueda discu discutirse en el Pleno y eventualmente tener una ley de identidad de género para las personas trans, en las próximas semanas, ¿no?
0: Pero ojalá que al menos pase, pase al pleno y tengamos una discusión ahí, ¿no?
1: Yo no creía que esto siquiera iba a ser, digamos, agendado para discusión en una de las dos comisiones, así que no, no quiero perder el optimismo. Y yo espero que un poco todo lo que está pasando alrededor también del Congreso en este momento no quite el hecho de que se pueda avanzar en, en esta cuestión, ¿no? Porque es, es muy importante, ¿no? Es muy importante... Y, y creo que el hecho de que ya tengamos un dictamen favorable ya ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, lo otro es voluntad política.
0: Perdón, ¿y ese dictamen favorable también tuvo opiniones favorables?
1: Claro, una de las estrategias que se utilizó para, digamos, para que los congresistas de estas comisiones volvieran a retomar interés era mostrar cómo otras instituciones del aparato estatal habían mostrado su no oposición, o sea, su... su su mirada favorable a este proyecto, ¿no? La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, eh, y también otras, digamos, entidades del espacio académico, ¿no? Entonces, creo que más allá de la votación en sí misma, no ha habido, digamos, ninguna entidad consultada que se haya pronunciado diciendo que no está de acuerdo en que esto avance, ¿no?
0: Sí, y eso sí me parece, o sea, me ha sorprendido gratamente. Y en esa línea, un poco ya para, para ir cerrando la entrevista para que no salga larguísimo. Cuando hablamos del sistema interamericano y, y de la situación de las personas trans en el Perú, creo que tenemos que hablar, para cerrar, del caso de Azur Rojas Marín. Este es un caso, la sentencia se conoció, me parece, en abril del año pasado, y se pusieron una serie de sanciones de nuevo al Perú. Entonces, no sé si nos podías recordar quizás el caso breve, breve. Pero concentrarnos en, en qué va lo que el Estado tiene que hacer.
1: Fue el primero de violencia contra una persona LGBT que llega al sistema, ¿no? Pero esa es violencia no letal, ¿no? Azul fue torturada, fue violada en una estación policial por, por un grupo de agentes policiales, ¿no? Cuando fue detenida arbitrariamente, ¿no? Y fue violada de una manera terrible y, bueno, la corte encontró que el Estado no era responsable por esto que había pasado, ¿no? Y las medidas de reparación realmente son muy interesantes, ¿no? Más allá como que de lo tradicional, que es que hay un acto de disculpas y que se publique la sentencia, la Corte le ordena al Estado peruano hacer algunas cosas que por primera vez ordena algún Estado hacer en este tipo de contextos, ¿no? Lo primero es que tenga un sistema de recopilación estadística sobre las violencias que sufren las personas LGBT con una serie de indicadores a partir de raza, etnia, condición económica, que... De hecho, es, es una cuestión fundamental porque el Perú, junto a muchos estados, como por ejemplo también pasó en Honduras, no tienen un sistema que permita monitorear cómo ocurren las violencias contra las personas LGBT, pero al mismo tiempo, al no tener esa información, pues no hay una línea de base para poder elaborar políticas públicas. ¿no? Entonces, se le, se le otorga un, un, un plazo de dos años al Estado peruano para que reporte sobre eso. Todavía, digamos, ha pasado un año y un poquito más, pero ojalá que estén avanzando en esa cuestión. Lo otro es que eh, elaboren un protocolo para la investigación y la judicialización de casos en la vía penal de violencia contra personas LGBT, que eso también creo que es muy importante. Creo que muchos de estos casos no se manejan de la manera más adecuada porque ni la policía, ni la fiscalía, ni los serenos, ni los jueces saben muy bien qué hacer o trabajan líneas de investigación que son absurdas, ¿no? Entonces, se le lea también combinado al el Perú a elaborar un protocolo. Yo espero que también estén avanzando en eso. También se le ha dado dos años al Perú para que elabore este protocolo de atención y creo que va a marcar mucho la pauta también porque los protocolos, digamos, de atención e investigación son fundamentales para que los jueces o los operadores judiciales en estos casos sepan cómo resolver ¿no? más adecuadamente. Lo otro que se, que se le ordena también al Perú es que se elabore un plan de capacitación de serenos, policías, fiscales ahí le han dado solamente un plazo de, seis, de, perdón, de un año, y vamos a ver si es que ese plan se ha implementado, se han estado capacitando, ahora que, digamos, es más fácil juntar gente vía virtual, ¿no? Pero ojalá que también eso también se, se transfiera, ¿no? A, 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 a las actuaciones ya más concretas de estos funcionarios, ¿no? y, y finalmente otra cosa que, que, que me parece interesante de esta, de esta sentencia es que, le ordenan al Estado peruano que brinde atención eh, psicológica y psiquiátrica a, a Azul, ¿no? Y que el Estado, digamos, se encargue de que este daño terrible que le, causó, que le causaron los agentes policiales pueda ser atendido y que costeen básicamente todos, todos los gastos de lo que significa ese tratamiento, su desplazamiento desde casa hasta el lugar, hasta el centro, hasta el centro de atención en salud uh, que ella decida tener, ¿no? Entonces. Justo yo miraba la, la, el sitio web de la Corte Interamericana antes de, de empezar esta entrevista, y la Corte todavía no se ha pronunciado en torno a las medidas que debían cumplirse en el marco del primer año, ¿no? Quizás por el contexto en el que estamos esté demorando un poco la primera resolución, pero habría que estar a la espera para ver cuántas de estas medidas se han cumplido, ¿no? Eh, más allá de los temas de reparación económica, que son los que normalmente más rápido se cumplen, las otras implican involucrar a más áreas, digamos, del aparato estatal que se pongan de acuerdo, y yo creo que va a ser bien importante, sobre todo, van a ser bien importantes lo de la recopilación estadística y lo del protocolo de investigación, ¿no? porque creo que eso va a marcar mucho la pauta para el resto del continente, no cuando la Corte evalúe lo que el Perú le presente para decir, este protocolo, eh, o, esta, o este sistema estadístico no cumple ¿no? con los estándares o sí lo cumple y eso puede tener un, un efecto de repetición bien interesante en los demás países
0: Bueno, yo siempre me podría quedar conversando mucho más tiempo con Carlos, pero eh, por este episodio lo vamos a dejar ahí Quiero agradecerle otra vez por su tiempo y por participar en este episodio y muchas gracias a ustedes por escuchar Un abrazo